0: Auf der Welle der Ungewissheit reiten. Im Gespräch mit Michael Faschingbauer über Effectuation. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Mein heutiger Interviewgast ist Michael Faschingbauer und er beschäftigt sich seit Jahren mit der Methode Effectuation. Michael Faschingbauer ist selbstständiger Unternehmensberater, Coach und Dozent. Sein besonderes Verdienst ist, dass er die Methode Effectuation in den deutschsprachigen Raum und aus der Forschung in die Wirtschaftspraxis gebracht hat. Er betreibt die anwenderorientierte Internetplattform Effectuation Forschung und Praxis. In meinen Podcast eingeladen habe ich ihn, weil Effectuation einerseits ein methodischer Zugang zur Lösung von Problemen ist und damit genau das Kernthema des Podcasts trifft. Andererseits, weil Effectuation den besonderen Anforderungen unserer Zeit, also Probleme lösen und Entscheidungen treffen, bei immer größerer Komplexität und immer größerer Unsicherheit nach meiner Einschätzung besser gerecht wird als andere Ansätze. Hier mein Gespräch mit dem Effectuation-Experten Michael Faschingbauer. Hallo, Herr Faschingbauer, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute dabei sind. Ja, sehr gerne.
1: Ich freue mich schon sehr aufs Gespräch.
0: Herr Faschingbauer, bitte stellen Sie sich doch kurz unseren Hörerinnen vor. Wer sind Sie, woher kommen Sie und was machen Sie?
1: Ja, ich lebe und arbeite von Graz aus und... Ich habe so meine, meine ersten zwölf Berufsjahre in der Automobilindustrie verbracht, sehr innovationsnahe, als Product Manager, dann als Programmmanager. Und ja, habe mich da immer wieder mit Businessplänen herumgeschlagen, mit, mit Produkten, deren Erfolg sich eigentlich sehr schwer vorhersehen lässt und das durchaus auch als frustrierende Angelegenheit erlebt, dass es einfach üblich ist, Vorhersagen über Dinge zu treffen, die man eigentlich nur erschließen kann oder die man nicht abschätzen kann. Ich bin jetzt seit 15 Jahren Organisationsberater und ähm, ja, auch dort ist es oft in, in Changevorhaben, in Veränderungsvorhaben sehr schwer möglich abzuschätzen, wohin denn so ein Vorhaben geht, welche Maßnahmen man wirkungsvoll sein werden, äh, äh, wo wir denn in einem Jahr sein werden, wenn wir eine bestimmte Folge von von Aktionen setzen in einem Prozessprojekt und bin dann äh, fast durch Zufall vor zehn Jahren auf Erkenntnisse aus der Entrepreneurship-Forschung gestoßen. Die da mein Weltbild ordentlich durcheinander gebracht haben und die eigentlich ganz gut gepasst haben zu dem, was ich davor so erlebt habe, mit Schwierigkeiten unter Ungewissheit Prognosen zu erstellen oder unter Ungewissheit Zukunft zu gestalten. Das war damals ein, ja, so ein Stapel an wissenschaftlichen Papers über unternehmerische Expertise oder das Denken und Handeln von Menschen, die sehr lange unter Ungewissheit immer wieder Neues als Unternehmer hervorgebracht haben. Und ich habe das sehr spannend gefunden. Und sehr gut übertragbar gefunden auf, auf ganz andere Kontexte, wo eben Planer nicht besonders gut funktioniert und beschäftigt mich eigentlich die letzten zehn Jahre sehr intensiv mit den Themen. In, in Keynotes einerseits, in, in Workshops, die ich öffentlich anbiete, die ich für Firmen anbiete, in Beratungsprozessen für Organisationen. Es geht immer um Handeln, Gestalten unter Ungewissheit. bin da auch ganz gut vernetzt mit der Forschung zum Thema. Menschen, die Unternehmertum beforschen, aber die auch Unternehmertum als Phänomen in Organisationen beforschen und schreibe recht viel entwickle auch einiges an Prozessen oder Tools zum Umgang mit Ungewissheit.
0: Mhm. Also gestalten unter Ungewissheit als das aktuelle, wenn man so will, Leitthema. Ihr Spezialgebiet ist ja Effectuation und da stellt sich natürlich die Frage zuerst, was ist Effectuation und noch viel spannender, wozu braucht man das?
1: Tja, äh, Effectuation ist sowas wie eine Logik oder eine Methode, Logik oder Methode des unternehmerischen Denkens und Handelns, das ist etwas, das kommt aus der empirischen Forschung, also es ist quasi abgeguckt von sehr erfahrenen Unternehmern und es wird von denen unbewusst bevorzugt. Mhm. Wenn man jetzt Effectuation als Methode oder als Art und Weise zu entscheiden oder vorzugehen, wenn man die jetzt bewusst macht und beschreibbar macht, dann wird unternehmerisches Denken und Handeln plötzlich lernbar, wird lehrbar und man kann damit Probleme unter Ungewissheit bearbeiten oder Neues in die Welt bringen. Also überall dort, wo ich etwas, ja keiner so recht weiß, wohin, oder wo ich was schwer einschätzen kann, äh, kann ich mit diesem Set an Faustregeln, die Effectuation bietet, äh, loslegen, ins Arbeiten kommen, mein Risiko begrenzen, äh, Partnerschaften erschließen, äh, mit dem Zufall kooperieren mhm. und, und äh, dadurch äh, sehr elegant Neues erschließen, während der andere noch an ihren Excel-Sheets oder business -Planum.
0: basteln. Mhm. Also das, das, was Sie gerade gesagt haben, mit dem Zufall kooperieren, finde ich schon mal sehr schön. Das heißt aber, das ist jetzt kein, wie soll man sagen, theoretischer, methodischer Ansatz, sondern es ist das, was man sieht an erfolgreichen Unternehmern, aber vielleicht bisher nicht gut beschreiben konnte, beschreiben und in einen, in einen Werkzeugkasten zu packen. Kann man das so sagen? Das
1: kann man durchaus so sagen, ich würde es vielleicht noch ein Stück weiter fassen. Durch Beobachten wird man es vielleicht nicht immer sehen, weil es geht dazu tatsächlich um die Kognition von ja, in, in Problemsituationen. Also mhm.
0: wie,
1: wie denkt jemand tatsächlich, wenn er an gewisse Probleme rangeht? Lässt sich auch ganz gut beschreiben und sehr, sehr praktisch beschreiben, an einem ganz einfachen Beispiel. Ja, gern. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben nächsten Samstag Gäste, dann können Sie an das Bewirten der Gäste sehr planerisch rangehen. Sie können sagen... Äh, ich kann mir jetzt schon ausdenken, was ganz genau soll am Samstag um 19 Uhr am Tisch stehen, wenn meine Gäste kommen. Ja. Dann würden sie klassisch planen, würden sagen, okay, da brauche ich ein Rezept, das ist mein Plan in der Küche, kann die Zutaten einkaufen, die ich brauche und wenn ich rechtzeitig zu kochen beginne und äh, kochen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass am Samstag um 19 Uhr ganz genau das am Tisch steht, was sie sich heute schon ausgedacht haben. Mhm. Äh, manchmal werden sie ganz anders kochen. Da werden Sie äh, bei einem Bedürfnis starten, nämlich Hunger haben, äh, werden in die Küche gehen und werden zunächst mal drauf schauen, äh, was ist denn eigentlich da? Also wenn Sie den Kühlschrank aufmachen, äh, welche Mittel stehen Ihnen zur Verfügung und äh, was könnte man daraus machen sofort, indem man sofort ins Handeln geht? Mhm. Und äh, Sie können dabei Ihre Präferenzen mit einbeziehen, was mag ich? was liegt mir, was kann ich zubereiten und Sie können auch andere in den Kochprozess mit einbeziehen, können Sie überlegen, wer kommt denn heute noch, was kann die Person mitbringen, was mag die Person und was können wir dann gemeinsam daraus erschließen, gemeinsam daraus machen. Nun die erste Methode für dieses Abendessen, die ich beschrieben habe, ist, ist, ist eine typische planerische, eher Managementmethode heranzugehen und die zweite ist, ist eine typisch unternehmerische, die sehr schnell ins Handel geht und die sehr eigentlich sehr praxisnah dadurch ist.
0: Ja, und jetzt äh, lassen Sie mich die Frage so stellen, möchten Sie nicht ein Kochbuch schreiben mit dem Titel Unternehmer kochen anders?
1: Ach, das ist eine gute Idee und äh, habe ich mir tatsächlich schon mal Gedanken darüber ja. gemacht. Das wäre doch, wär doch eine spannende Geschichte mal.
0: Und ist, ist es, ist natürlich jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber ist es wirklich so, dass, dass Unternehmer so funktionieren? Das heißt, der Unternehmer plant weniger... Als wir das jetzt an unseren Universitäten und von unseren Planungsabteilungen gesagt und gelernt bekommen, der Unternehmer kommt ins Handeln und schaut, was dann was passiert, und im Prozess schaut er, er darauf, dass das Ergebnis gut wird.
1: Also man kann natürlich, wenn man was Neues macht. Man kann planen und man kann handeln. Die wesentliche Geschichte dabei ist nichts das Handeln dabei. Ja. Das Planen ist etwas, was ich sehr wohl an manchen Stellen, wo ich Dinge ohne dies nicht besonders gut einschätzen kann und wo mir Analysen nicht besonders viel weiterbringen, es durchaus verzichtbar sein kann. Äh, Unternehmer tendieren dann dazu, möglichst schnell in, wirklich äh, Verifizierungsschritte zu setzen, aktiv nach außen zu gehen. Lieber etwas, was sie noch nicht geschaffen haben, schon das erste Mal zu verkaufen.
0: Ja, ja
1: anstelle äh, monatelang im stillen Kämmerlein am Plan oder am Prototyp zu arbeiten.
0: Mhm, mhm, mhm. Wenn man das jetzt von der Methode her wieder dem Unternehmer entreißt, wenn man so will, und äh, in herkömmlichen Unternehmen anwendet, worin liegen, worin liegen denn die Vorteile von Effectuation im Vergleich zu anderen Zugängen?
1: Da gibt es doch tatsächlich da gibt's einige Unterschiede, einige Dinge, die man als Vorteil beschreiben oder begreifen kann. Äh, Besonders wichtig finde ich, äh, Effectuation macht handlungsfähig. Auch dann, wenn am grünen Tisch ich eigentlich nicht mehr weiterkomme. Mhm. Also das heißt, wenn, wenn man die Basis für einen guten Plan fehlt und, und ich in der typischen Besprechung eigentlich sagen würde, okay, jetzt wissen wir nicht so recht, äh, ja, da kann man leider nichts machen. Äh, kann ich, wenn ich auf das, was mir zur Verfügung steht und wenn ich kenne und welche ersten Schritte ich gehen kann, in Richtung einer Lösung, kann ich sofort ins Handeln kommen. Mhm. Nächster, nächster großer Vorteil von Effectuation ist, äh, Risiko oder der mögliche Verlust meines Handelns, äh, der kriegt ganz großes Augenmerk. Also ich gehe keine halsbrecherischen Risken ein und versuche den äh, unsicheren, aber am Papier tollsten Plan umzusetzen. Sondern überleg mal bei jedem Schritt, was bin ich auch bereit zu verlieren? Also ich kann von der Prämisse ausgehen, mein, ja, mein Vorhaben geht schief. Wie kann ich so designen, dass ich dann trotzdem weitermachen kann? Das ist extrem wichtig für Unternehmer und Unternehmerinnen. Die wollen ja auch ihr Scheitern überleben können.
0: Das heißt, der, 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 man geht in einen, beispielsweise in eine Produktentwicklung und kalkuliert gleich mit, wie viel mich der nächste Schritt im schlimmsten Fall kosten kann und äh, ich lege ich leg das so aus, ich dimensioniere das so, dass mich das nicht äh, ja, ähm, finanziell oder von der Liquidität an meine Grenzen bringt.
1: Genau, und das ist was, was eigentlich nicht intuitiv ist in vielen Organisationen, in Vorhaben der Zukunftsgestaltung. Mhm. Ähm Weiß nicht, ob Sie das auch schon erlebt haben, wenn wenn irgendwo ein Projekt ins, ins unsichere hinein gestartet wird und dann arbeitet man dran und dann kommen Ergebnisse, die nicht dem Gewünschten entsprechen. Es möchte eigentlich niemand so recht der sein, der dann sagt, äh, äh, vielleicht setzen wir da aufs falsche Pferd, vielleicht sollten wir das unter das Vorhaben abbrechen. In mhm. Effectuation ist das quasi eingebaut. So die Schwelle dessen, wo ich sage, hier ist der leistbare Verlust erreicht, äh, wir haben einiges gelernt aber in diese Richtung machen wir nicht mehr weiter, weil das könnte Kopf und Kragen kosten.
0: Meine Erfahrung ist genau die gleiche. Da geht es regelmäßig darum, ein gesichtswarendes Ergebnis irgendwie zu erzeugen. Dass, äh, man malt dann im Zweifel irgendwas, was nichts wert ist, schön an. Und äh, ich sehe das auch so. Dass, das Konzept, das mir der da einfällt, ist, das Thema Sankt kosts Und dass die meisten Menschen mit dem Begriff Sankt kosts und was das eigentlich ist und wie man damit umgeht, nichts anfangen können. Also was investiert, ist es investiert und es ist wertvoll, auch wenn es weg ist.
1: Absolut, absolut und ja, ich denke, da haben wir auch eine, da haben wir einiges zu lernen äh, in, in unserer Scheiterkultur, in unserer Ausprobierkultur. Ähm, ich spreche da sehr gern vom elegant scheitern. Früh, mhm. günstig, elegant scheitern, oder wie kann ich meine nächsten Schritte so setzen, dass ich, wenn ich scheitere, möglichst früh scheitere. Mhm. Dann wird es einfach Teil des Prozesses. Man mhm. kann sagen, okay, äh, ausprobieren funktioniert so nicht, spannend, was können wir Neues machen?
0: Mhm. Ist das, das, was mir jetzt einfällt, ist das nicht auch ein kultureller Widerspruch zu unserer mitteleuropäischen Kultur? Scheitern ist stigmatisiert, scheitern darf nicht sein?
1: Ach, es ist durchaus problematisch bei uns. Also es gibt durchaus ja auch firmenkulturen wo man sagen kann okay es ist eigentlich ist es rationaler für die einzelnen zu sagen ähm, ich reagiere auf einen handlungsanlass nicht bewahre dann aber eine weiße weste nichts mhm. falsch gemacht ja. anstatt auf handlungsanlässe zu reagieren dabei auch fehler zu machen und dann letztlich ja, letztlich die chance zu haben was neues zu generieren
0: mhm. Mhm. ja. Ja, also ich, ich sehe da auch Schmerzen all überall, auch in großen Konzernen, in denen ich gearbeitet habe. Da ist Scheitern äh, Karriereende und nicht äh, quasi rechtzeitig eine Stecke gezogen und gut. Also.
1: Ja, wobei es sich ja unter den Führungskräften herumgesprochen hat, dass das Scheitern und Fehlermachen zum Lernen dazugehört. Äh, es scheint an vielen Stellen einfach noch nicht in, in Mark und Bein übergegangen zu sein. Mhm.
0: Sie haben jetzt ausdrücklich zwei Vorteile genannt, nämlich es macht handlungsfähige Effectuation. Sie arbeiten mit dem, was zur Verfügung steht. Und zweitens, sie, durch Effectuation wird der Verlust, der durch eine Handlung entstehen kann, begrenzt. Gibt es noch Vorteile ausdrückliche von dieser Methode? <lacht>
1: Dadurch, dass Effectuation den Zufall aktiv, aktiv mit einbezieht, also das, was ich eben nicht vorhersehen kann, nicht berechnen kann, äh, gelingt es mir mitunter irgendwo Möglichkeiten oder Wert und Nutzen zu erschließen, wo ich ihn nicht erwartet habe. Das ist so, kann man sich so vorstellen, wie, ähm, wenn ich Amerika entdecken möchte und noch gar nicht, obwohl ich noch keinen Begriff von Amerika habe, dann muss ich Richtung Indien lossegeln.
0: Mhm.
1: Also mit der Vorstellung, ich segle Richtung Indien, habe ich erst die Chance, unterwegs Amerika zu entdecken. Ja. Und äh, Effectuation baut das sehr bewusst darauf, indem es einfach Ziele zunächst mal vagehält, äh, äh, ja, wir eine Richtung bestimmen, die vielversprechend aussieht und dann sehr stark mit dem arbeiten können, was den unterwegs passiert, was auf uns zukommt.
0: Mhm. Jetzt, ich hätte es gerne ein bisschen konkreter, wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne Effectuation bei mir im Unternehmen und... Und ähm, ich möchte was machen. Wie sehen denn da typische erste Schritte aus? Was mache ich da und was mache ich vor allem anders als in herkömmlichen Ansätzen?
1: Ähm, ich versuche es mit einem Beispiel. Ja? Ein konkretes Beispiel, so Thema gewesen in der medizinischen Universität in Graz, großes Klinikum in Graz. Die haben vor ein paar Jahren gesagt, wir möchten ein Projekt starten zur... Betrieblichen Gesundheitsförderung. Also Studierende, Lehrende, Mediziner, wir tun was für unsere Gesundheit. Ja. Das kann man jetzt natürlich planerisch angehen, so wie man das klassisch machen würde. Die haben das auch getan, haben zuerst eine große Befragung gemacht. Und äh, ein Konzept aus den Ergebnissen entwickelt und da kam raus, wir brauchen ein großes Gesundheitszentrum für unsere vielen Mitarbeiter, müssen wir, das, müssen wir ein paar Millionen investieren. Und wir wissen ja aus den Befragungen, die Leute würden da dann hingehen, würden sich sportlich betätigen und, und, und alle möglichen Services in Anspruch nehmen. Mhm. Äh, die MED-Uni hat damals gesagt, das ist uns erstens zu teuer, zweitens zu riskant, weil wer sagt uns denn, dass in zwei, drei Jahren die Leute, die, ja, die ihre Meinung geäußert haben, dann tatsächlich sich gemäß ihrer Meinung verhalten würden
0: mhm.
1: und haben dann ein eher effectuation projekt aufgesetzt. Was haben die getan? Es geht um Gesundheit. Was steht uns zur Verfügung? Also wer sind wir? Uh, was wissen und können wir bereits als Organisation? Uh, und, und, und wer ist da alles uh, potenzieller Stakeholder in der Organisation, der da Interesse dran haben könnte, der da mitgestalten wollte? Die haben begonnen, uh, Workshops zu gestalten. Uh, da wurden in kurzer Zeit wurden da 50 Initiativen draus. 50 Initiativen quer über die Organisation, die alle auf die Mittel aufgebaut haben, die die Leute selbst eingebracht haben. Mittel und Intentionen. Man kann sich das so vorstellen. Da kommt dann jemand in so einen Workshop und sagt, ja, ähm, mein Bruder, der leitet eine Schwimmhalle in Graz. Da könnten wir einen guten Deal aushandeln, äh, in dem es dann möglich ist, äh, auch nach der Arbeitszeit abends diese Schwimmhalle zu nutzen, wenn nur ohne dies geschlossen ist. Lasst uns doch da was aufsetzen. Dann ist ein Mediziner gekommen der hat gesagt, äh, wir betreiben Stressforschung und wir sind höchst interessiert an Daten, die entstehen, wenn Leute etwas an ihrem Stressmanagement machen. Äh, lasst uns doch da uns zusammentun und äh, gleichzeitig Forschung betreiben und etwas für unsere psychosoziale Gesundheit tun. Mehr als 50 kleine Projekte, die direkt aus dem entstanden sind, was Einzelne tun wollten, machen wollten, ins Handeln kommen. Da ist ein sehr vielfältiges Gesundheitsprogramm draus geworden für die Metone, das eigentlich am grünen Tisch so nicht planbar gewesen wäre.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt, also das ist jetzt ein bisschen hypothetisiere und äh, suggeriere von außen, das wahrscheinlich vergleichsweise sehr, sehr wenig gekostet hat.
1: Absolut, absolut. Und wenn ich mit Dingen, ja, wenn ich da die Möglichkeiten nutze, die da sind, dann spare ich natürlich Investitionen.
0: Und das gleichzeitig äh, genutzt wurde im Unterschied zum, äh, zum möglicherweise Bauwerk oder, oder, oder einer Anlage, wo ich es nicht weiß und das auch schrecklich daneben gehen kann.
1: Absolut, absolut.
0: Okay, okay, jetzt verstehe ich es ein bisschen besser. Ähm, schönes Beispiel. Ähm, Herr Faschingbauer, eine der zentralen Aussagen von Effectuation ist ja, all das, was wir steuernd beeinflussen können, brauchen wir nicht vorherzusagen. Was meint das, was bedeutet das und was heißt das in der Praxis?
1: Ja, das ist eigentlich schon eine, eine Abwandlung oder eine... Um Eine Umkehrung von einem Grundsatz, den wir oft implizit äh, unserem Handeln unterlegen, wenn wir sagen, äh, nur das, was wir vorhersagen können, können wir auch wirklich kontrollieren oder steuern. Mhm. Äh, die Schwierigkeit haben wir so also nach diesem Grundsatz dann immer in den Situationen, in denen das Vorhersagen eben nicht funktioniert, wo wir dann oft ratlos zurückbleiben und sagen, okay, dann muss ich halt mich opportunistisch schnell anpassen, muss wahnsinnig schnell reagieren auf das, was Neues kommt. Ich kann aber auch jetzt beginnen zu steuern, zu gestalten und mich auf das Steuern konzentrieren, auch wenn ich die Zukunft noch nicht kenne und nicht weiß, was auf mich zukommt, was sinnvoll sein wird. Mhm. Ähm, mein Gott, ähm, das, ja, das ist all das, was ich im eigenen Kühlschrank habe, also was möchte ich aufs Spiel setzen. Äh, das sind die Beziehungen, die ich bereits habe, mit wem kann ich interagieren, wen kann ich ansprechen. Das ist das, was sich unterwegs ergibt, wenn ich auf die Umstände und Zufälle achte, die sich unterwegs ergeben. Auf die kann ich mich konzentrieren. Und da kann ich quasi auf einer Welle der Ungewissheit kann ich reiten. Mhm. Und habe sehr viel Kontrolle über das, was passiert. Eben, eben darüber, welche Vereinbarungen ich eingehe, welche nicht, äh, was ich tue, was ich nicht tue. Sehr viel Kontrolle, ohne dass ich vorher einen Plan habe oder ohne, dass ich vorher schon sagen kann, was denn alles passieren wird unterwegs.
0: Mhm. Danke für das Bild auf der Welle der Ungewissheit reiten. Das gefällt mir super. <lacht> wirklich ein schönes, Bild. Einfach, ein, einfach ein schönes, schönes Bild. Das ist für mich sehr, sehr plastisch. Jetzt wissen wir ja, also wenn wir ein bisschen reflektiert sind, wissen wir ja, dass es keine An keinen Ansatz gibt und keine Wahrheit gibt, die immer gilt. Ähm, was sind aus Ihrer Sicht denn Voraussetzungen dafür, dass Effectuation als Ansatz funktioniert? Also das heißt, wie muss eine Problemsituation sein, wie muss eine Entscheidungssituation aussehen, damit Effectuation bessere Ergebnisse liefert als zum Beispiel dieser streng analytische, planerische Zugang?
1: Äh, Effectuation ist ganz klar ein Zugang, der sich auf, ja, nur für Kontexte eignet, für Situationen eignet, äh, wo, ja, wo Vorhersage eben nicht besonders gut funktioniert, unter ungewissen Bedingungen. Wenn ich etwas gut planen kann, wenn ich zum Beispiel ja, hier in Graz am Hauptplatz, da gibt es schon sicher vier Würstelstände, klassische Würstelbuden. Wenn ich da eine fünfte dazu stellen möchte, nach demselben Geschäftsmodell, mhm. dann würde ich das wahrscheinlich planerisch angehen. Dann würde ich mir überlegen, was gibt es da für Frequenz, wie groß ist der Markt, wie, äh, wie kann ich ein attraktives Angebot so planen, gestalten, dass ich da ein Stück vom Kuchen abkriege. Ähm, Überall dort, wo mir das nicht mehr gelingt, also wo ich, ja, wo der Anteil des, des nicht berechenbaren, nicht planbaren größer ist, lohnt es sich zu effektuieren. Und das sind, das sind sehr viele aktuelle Fragestellungen, auf die das zutrifft. Das ist, ähm, ich spreche ein paar Beispiele an. Ja, gern. Ja, wenn wir an den Buchhandel denken, die verlieren, ja pro Jahr ein paar Prozent ihres Umsatzes an gedrucktem Wort. Es gibt allerdings ja, ja, wenig, uh, wenig analysierbare Daten, auf Basis derer man sagen könnte: okay, und das und das müsst ihr tun, damit euer Geschäftsmodell wieder funktioniert. Ja. Banken geht es ähnlich, uh, den Medien geht es ähnlich alle, die mit Digitalisierung kämpfen und wo man noch nicht genau weiß, wie sich die Trends denn eigentlich jetzt tatsächlich darstellen werden, welche Technologien sich durchsetzen werden, wie man denn eine jetzt schwierige Situation wirklich neu gestalten kann, davon sogar profitieren kann. Mhm. Auch wenn wir darüber nachdenken, wie gehen wir damit um, dass viele Menschen, die auf der Flucht sind, sich bei uns niederlassen? Ja. Patentrezepte funktionieren da sehr schlecht. Also da, gibt, da kann man sehr wenig jetzt in der regionalen Integration durch große Würfe, große Planung machen, aber sehr viel durch ins Handeln kommen, mhm. durch hineineffektuieren in die Situation.
0: Mhm. Äh, dazu muss ich aber auch akzeptieren und annehmen, dass es Ungewissheit gibt, und wenn, und wenn meine Welt so aussieht, dass die Welt planbar ist, dann ähm, gibt es keine Ungewissheit, zumindest auf eine gewisse ähm, Fristigkeit hin, und dann kann Effectuation ja gar nicht die Antwort sein, wenn es keine Ungewissheit gibt. Stoßen die da auch auf Widerstand diesbezüglich? Weil wenn wir uns unterhalten, dann glaube ich, wir haben ein klares Bild davon, es gibt solche Dinge, wo, oder viele, viele Bereiche immer, wenn es in Richtung der Märkte geht und immer wenn disruptive Kräfte am Werk sind, dann ist ganz viel Ungewissheit am Werk. Äh, bin ich hundertprozentig bei Ihnen? Spüren Sie Widerstand, wenn Sie mit dem Ansatz Effectuation kommen? Von Spezie Meine Hypothese wäre, dass der vielleicht von denen kommt, die gerne planen und die in einer Welt gedanklich der Sicherheit und der, Vorherse der Vorhersehbarkeit leben.
1: Ach, das ist eine, eine spannende Frage und eine durchaus sehr nachvollziehbare Hypothese. Es ist genau die Hypothese, mit der ich begonnen habe, eigentlich äh, Workshops, Vorträge auch im, im, im Unternehmenskontext zu machen. Mhm. Äh, spannenderweise gibt es diesen, also diesen Widerstand oder das Beharren darauf, dass doch alles planbar sein muss. Das gibt es wesentlich seltener, als ich angenommen habe. Also äh, Controller, Führungskräfte, auch Banker, Leute in Versicherungen, die stoßen ja in ihrem täglichen Gestalten immer wieder auf Situationen, die die Grenzen von Planungswerkzeugen aufzeigen oder die Grenzen der Vorhersage aufzeigen. Mhm. Die, die, die stehen natürlich in, äh, unter dem Druck, dass an vielen Stellen Vorhersagen und Planen die einzig gültige Methode ist. Es ist auch äh, bei Weitem der Schwerpunkt dessen, was wir immer noch in mba lehrgängen äh, vermittelt bekommen oder vermitteln. Mhm. Äh, Praktiker sehen da die Grenzen. Und wenn man... Äh, sehr klarlegt, dass Effectuation und eben Handeln statt Planern äh, kein Allheilmittel ist für alle Fragestellungen, sondern dass es nur um diese meinetwegen 20 Prozent, 10 Prozent, 15 Prozent der Fragen geht, in der Planern uns nicht weiterbringt,
0: mhm.
1: äh, dann wird das eigentlich sehr offen angenommen. Also wenn ich an, an Widerstände denke, äh, die erlebe ich dann noch am Ersten im, im theoretischen Diskurs oder äh, an Organisationen, die die, ja, die Planung ganz stark in ihrem Betriebssystem haben.
0: Mhm. Ja, also
1: mhm. wenn ich zum Beispiel, wenn ich für ein Zukunftsvorhaben, und das mag durchaus ein Innovationsvorhaben sein, wenn ich EU-Mittel beantragen möchte, ja. dann stoße ich natürlich auf Menschen, deren einziges Werkzeug, das sie verwenden können, und verwenden dürfen, die Vorhersage ist. Die werden sagen, äh, äh, auch wenn du es nicht abschätzen kannst, dann schätze es bitte trotzdem ab. Äh, weil das ist die Basis, aufgrund derer ich dir Handlungserlaubnis geben kann oder eine Förderung geben kann. Aber im Organisationsalltag, äh, an vielen Stellen, wo man es nicht vermutet oder bei Kontrollern, mhm. äh, rennt man eigentlich offene Türen ein, wenn man sagt, gewisse Dinge sind durch Planung nicht in den Griff zu kriegen, da muss man anders steuern. Müssen wir auf Sicht steuern, müssen wir mit, ja, da ist plötzlich leistbarer Einsatz, ja. leistbarer Verlust, das ist plötzlich ein Steuerungsinstrument.
0: Spannend, da bin ich offensichtlich auch diesem Vorurteil aufgesessen, dass die Praxis noch gar nicht so weit ist. Na schön, wenn es anders ist.
1: <lacht> ja, finde ich auch sehr spannend ja, und bin ich immer wieder... Ja, ja, eigentlich beglückt darüber, wie viel da möglich ist, wenn man einen neuen Werkzeugkoffer anbietet.
0: Mhm. Wenn Sie sagen, Planung in den Geschäftsprozessen abgebildet, dann sprechen wir über die klassischen Dinge. Da denke ich jetzt an eine Fluglinie oder einen Flughafen, der kann ohne Planung nicht arbeiten. Oder ja ein, ein, ein Eisenbahnunternehmen beispielsweise. Da ist, Meinen Sie das mit Unternehmen, bei denen die Planung in den Geschäftsprozessen mit abgebildet ist?
1: Ach, ja, wenn wir jetzt an Fluglinien denken zum Beispiel, ja, da, da, da wollen wir alle, dass möglichst gut und möglichst exakt geplant wird, mhm. dass wenn ich in ein Flugzeug einsteige, dass ja, die Logistik und die Sicherheit drumherum sich in Checklisten, in Planungen abbildet, dass, dass alle sich an den Plan halten. Und trotzdem gibt es dann auch im Flugzeug anscheinend Situationen, die durch Planungen nicht mehr abdeckbar sind. Also mir, mir fällt dazu ein, ich würde mir wünschen, dass der Pilot im Flugzeug ein ausgezeichneter Planer ist und nicht von der Methode abweicht, bis zu den Situationen, die er nicht mehr durch Planung beherrschen kann. Also da gab es vor einigen Jahren dieses dieses Ereignis, wo ein Pilot dann völlig außerhalb aller Checklisten ein, ein, ein Flugzeug, das es nicht mehr bis äh, zum JFK in New York geschafft hat, äh, durch Faustregeln auf den Harzenreiber gelandet hat.
0: Ja, ja. Also selbst dort gibt's, ja. ja,
1: Selbst dort gibt es Situationen, äh, wo Planen nicht mehr funktioniert und wo es dann ein Umschalten in der Methode braucht.
0: Mhm. Verstehe.
1: F für mich sehr spannend. Ich war jetzt gerade im, im Frühjahr auf einem Innovationstag äh, bei der Lufthansa-Technik. Ja. Äh, die natürlich, da geht es ganz stark um Sicherheit und eben diese... Ja, Stark planbaren Prozesse, Qualitätsprozesse, auch Entwicklungsprozesse. Auch die sagen, wenn wir Neuland erschließen wollen, dann brauchen wir andere Methoden dazu. Mhm.
0: Mhm. Spannend. Spannend. Gerade bei den, aber das ist wieder mein Vorurteil, dass ich hier einbringe, gedanklich. Äh, gerade bei den Technikern erwartet man es anders, aber ja, schön, wenn es in der Praxis schon anders angekommen ist. Ähm, Herr Faschingbauer, Effectuation als Begriff erinnert ja mh, ein wenig an Effekt oder auch an Effektiv. Gibt es hier auch begriffliche Parallelen?
1: Äh, Gibt es durchaus, nämlich von der Wortwurzel, dem Wort Stamm, äh, Effektuare äh, bewirken. Mhm. Äh, also Effektuation ist eine. Da geht es darum, Effekte zu erzielen, etwas zu bewirken mit dem, was die Situation möglich macht. Also eine, das Situationspotenzial nutzen, daraus was zu bewirken. Äh, Effektuation hat nichts mit Effizienz zu tun. Effizienz zu tun. Es ist kein. Optimierender Prozess, also es geht nicht darum, die beste Lösung zu suchen, sondern es geht darum, machbare Lösungen zu finden und die konkret anzugehen, umzusetzen und die zu formen, dass sie zu besten Lösungen werden können. Mhm.
0: Jetzt, wenn man, wir wenn es ein bisschen in die Praxis versuchen zu übersetzen, hätten Sie vielleicht noch drei Tipps für unsere Hörer, wenn es um die Lösung von Problemen geht, wenn es um das Treffen von Entscheidungen geht, Drei Tipps aus Ihrer Erfahrung mit Effectuation. Okay.
1: Ich denke, Ausgangspunkt für eine Problemlösung ist irgendeine Form von Handlungsanlass. Also etwas, wo man sagt, okay, da müsste man doch, da sollte ich doch, da könnte ich doch. Mhm. Und ich denke, der erste Tipp wäre... Beginnen Sie bei dem, was Ihnen unmittelbar zur Verfügung steht. Denken Sie daran, was, ja, äh, was können Sie gut, was Sie einbringen können zur Problemlösung. Äh, was liegt Ihnen? Äh, was machen Sie gerne? Was ist Ihnen wichtig? Also, da spielen durchaus Werte eine Rolle.
0: Mhm.
1: Und vor allem auch, äh, wen kennen Sie, den Sie in die Problemlösung mit einbeziehen können. Okay. Also da geht es nicht um mitunter die optimalen Partner für eine Problemlösung, sondern wen kann ich direkt heute, heute anrufen und einbeziehen, der einen Beitrag leisten könnte zur Problemlösung. Also ich starte bei dem, was ich im eigenen Kühlschrank habe.
0: Und ich plane das Problem nicht auf Wochen und Monate auf, um eine perfekte Lösung zu bekommen.
1: Genau, genau. Als zweites würde ich, würde ich darauf achten und den Blick bewusst aufs Scheitern legen. Also ich würde mir für meine Entscheidung oder für meine Problemlösung überlegen, wenn mir verschiedene Handlungsmöglichkeiten vorliegen, was ist der Preis, wenn etwas nicht funktioniert? Ja. Und dann die Frage, kann ich mir das Scheitern leisten? Damit schließe ich bestimmte Möglichkeiten aus, und bei anderen Möglichkeiten, wo ich sage, okay, wenn es nicht funktioniert, dann ist es eine Lernerfahrung gewesen, aber es geht dadurch die Welt nicht unter. Ja. Dann brauche ich bei Dingen, die günstig sind, im Ausprobieren. Und wenn das Ergebnis unsicher ist, brauche ich nicht mehr lange überlegen, ob ich das mache oder nicht. Ich kann ganz pragmatisch sagen, ich mache die Dinge, deren Scheitern ich überleben kann. Mhm. Das wäre so der zweite Handlungsstrang, okay. den ich empfehlen würde. Und ja, der dritte Tipp ist, beginnen Sie tatsächlich zu handeln, anstatt zu lange zu analysieren oder abzuwägen. Handeln heißt entweder irgendwas, irgendwas bauen, irgendwas tatsächlich herstellen, so einen ersten Prototyp von einer Problemlösung. Oder oft viel wichtiger, handeln heißt zu verhandeln, also ins Interagieren zu gehen. Mhm. Also wenn die Entscheidung ist, mache ich mich mit einer bestimmten Dienstleistung zum Beispiel selbstständig, anstatt zu lange zu analysieren und abzuwägen, kann ich hinausgehen und versuchen, meinen ersten Kunden zu finden. Ja. Und wenn ich meinen ersten Kunden finde, wird das, was der braucht und was ich für den tun kann, wird Einfluss auf meine Dienstleistung haben. Ja. Und wenn das mit einer Person oder einem Kunden funktioniert hat, dann kann ich darauf aufbauend beginnen, mein Produkt weiterzuentwickeln und mir meinen Markt zu entwickeln. Ja. Also ich handle eigentlich in die größten Unsicherheiten sofort hinein.
0: Mhm. Super. Also ich sage jetzt ganz ehrlich, auf Basis dieser drei Tipps, da, da rattert es bei mir schon ganz ordentlich, da fällt mir jetzt schon einiges ein. Ich denke mir, auch das Gleiche oder Ähnliches gilt auch für unsere Hörer. Wenn sich unsere Hörer jetzt denken, ich finde das spannend, ich hätte gern mehr davon, ich würde da gern ja, Kontakt aufnehmen, äh, gibt es da was zu lesen. Wo findet man Sie und wie kann man denn mit Ihnen Kontakt aufnehmen, Herr Waschingbauer?
1: Ach, äh, ich, ich bin ja selbst auf einer Lernreise, also ich bin, äh, ich bin ansprechbar. ja. Man findet zunächst mal viel, viel Material zum Thema auf der Website Effectuation Forschung und Praxis, die ich mit internationalen Kollegen gemeinsam betreibe. Da findet man zunächst mal viel Material, Artikel, Erklärungen, was ist Effectuation denn überhaupt, wie funktioniert's? Man findet dort meine Kontaktdaten. Mhm. Man findet dort äh, auch Informationen über offene Workshops und Seminare, die äh, in, in, in regelmäßigen und unregelmäßigen Abständen in Österreich, Deutschland, der Schweiz angeboten werden. Das geht bis hin zu einer 15-tägigen Ausbildung über ein halbes Jahr. Äh, wer lieber liest, kann zu meinem Buch greifen. Äh, das heißt, das ich, äh, das heißt äh, Effectuation. Wie? Wie erfolgreiche Unternehmer denken, entscheiden und handeln. Okay. Bei Schäfer-Pöschl erschienen. Ich bin jetzt diesen Herbst gerade dran, an der dritten Auflage, überarbeiteten Auflage dieses Buchs zu arbeiten. Da fließt das, das Lernen aus Erfahrungen und Projekten jetzt natürlich sehr stark mit ein.
0: Mhm.
1: Vieles an Themenstellungen bearbeite ich gerne mit Organisationen, Kunden, an konkreten Fragestellungen, also ich bin sehr viel Inhouse tätig. Mhm. Auch dazu kann man mich ansprechen, einfach mich anschreiben.
0: Wunderbar. Die Informationen, das heißt Kontaktdaten, Website, Buch, Link und all das gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Ja, Herr Faschingbau, ich bedanke mich sehr herzlich für das spannende Interview. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank für das sehr angenehme,
0: spannende Gespräch. Soweit mein Gespräch mit Michael Faschingbauer. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir bitte ein Mail an feedback-problemlösen.com oder kontaktieren Sie mich direkt über meine Website. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham